1: Herzlich willkommen zum Eagle podcast Ich bin Andreas Lange und äh, ich denke, vielen Menschen geht es so, wenn ich einen Termin machen möchte bei meinem Hausarzt des Vertrauens, dann komme ich eigentlich um diese um diese Terminportale wie Dr. Lip oder so gar nicht mehr herum. Äh, ich, natürlich gibt es die Möglichkeit anzurufen, dann hängt man meistens in der Warteschleife, manchmal 15 Minuten, 20 Minuten, um dann zu erfahren, Termine am liebsten online über eins eben dieser Portale. Und ich denke, es geht ja dann auch weiter, wenn es eine bestimmte Diagnose, wenn es um eine bestimmte Behandlung geht, dann geht es wieder los. Was ist das? Was nutzt das? Was schadet das? Und wo gibt es genau diese Informationen Sie gibt es eben online auf den entsprechenden Seiten. Also ich gehe zu, ich habe das bis jetzt noch immer alles einigermaßen hinbekommen, aber in der Generation meiner Eltern zum Beispiel, da ist diese digitale Kompetenz, um die es da ja geht, nicht so verbreitet und daraus folgt auch, dass eben die digitale Gesundheitskompetenz eher rar gesät ist. Und wir haben es ja auch gemerkt in dieser Pandemiezeit, als das losging, plötzlich mit digitalen Impfzertifikaten, mit der Corona-Warn-App. Das war alles erstmal völlig unbekanntes Terrain für viele Menschen, eben für Menschen, die nicht gerade mit dem Smartphone aufgewachsen sind. Das zu ändern, das ist ein Ziel der Patientenuniversität in Hannover. Und wie das funktionieren könnte, wie man Patientinnen und Patienten kompetenter machen kann in diesen digitalen Zeiten, das möchte ich heute diskutieren im Eagle Podcast mit einer der beiden Leiterinnen der Patientenuniversität in Hannover und das ist Professor Marie-Luise Dirks. Schönen guten Tag, Frau Dirks. Tag, Herr Lange. Frau Dirks, ähm, wie oft kommen solche Fragen? Sie haben ja wirklich mit Patientinnen, mit Patienten zu tun. Wie oft zücken die ihr Smartphone und fragen, wie mache ich das denn eigentlich?
2: Kommt drauf an, wo man sie trifft. Und sicherlich in dem Kontext, wo wir solche digitalen Kompetenzkurse anbieten, da kommen die Fragen oft. Die Patientenuniversität selbst macht ja nicht nur digitale Gesundheitskompetenzvermittlung, sondern ist auch sehr viel analog unterwegs. Insbesondere mit der Frage, Menschen, die eben nicht so schon gewöhnt sind an alle diese Medien und die gerne auch kommen, vor Ort Veranstaltungen besuchen, auch für die bieten wir einiges an. Aber sicher, der, die Sicherheit im Umgang mit all diesen Geräten, bleiben wir mal bei dem Thema digitale Gesundheitskompetenz, ist ja unterschiedlich stark ausgeprägt. Und Sie haben es selber auch gerade gesagt, die Generation unserer Eltern, für die ist es eine hohe Hürde. Und gerade an die müssen wir ja denken, wenn wir immer mehr über Digitalisierung sprechen, ob wir da jetzt ganz begeistert sind von Digitalisierung, was ja viele Menschen durchaus auch sind, ob wir eher skeptisch sind oder ob wir sogar sagen, also ich will damit eigentlich nichts zu tun haben. Aber an manchen Stellen sind ja Patientinnen und Patienten fast gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen. Und wie lange ist
1: das ungefähr? Ich meine, wie lange steht dieses Thema? Wir reden ja, Oberbegriff ist ja digitale Gesundheitskompetenz. Wie lange steht das schon auf der Agenda?
2: Das ist eine gute Frage. Es kommt immer auf die Perspektive an, glaube ich. Aber an dem Punkt, wo wir sagen, wir müssen eigentlich Menschen schulen und ihnen die Möglichkeit geben, teilzuhaben, das würde ich sagen, ist so seit fünf, sechs Jahren ein großes Thema. Je mehr diese Smartphone-Entwicklung auch vorangeschritten ist, je mehr Ärztinnen und Ärzte sich dann doch auch darauf eingelassen haben, ist es auch ein Thema geworden bei der Gesundheitskompetenzvermittlung. Und wir haben große Studien dazu in den letzten Jahren auch in Deutschland durchführen lassen. Dort hat man das dann gesehen. Diese digitale Gesundheitskompetenz ist sehr ungleich verteilt. Und in den Gruppen, die wir schon angesprochen haben, besonders Ältere, aber auch manchmal Menschen, die eine ähm, nicht so hohe Schulbildung haben, die haben dann schon auch immer noch große Schwierigkeiten, damit umzugehen. Und es ist ja auch kompliziert. Also auch wenn man sehr gebildete Personen oder smartphone-affine Personen sich anschaut, auch bei denen ist ja diese Fähigkeit zum Beispiel zu unterscheiden, was ist eine gute Gesundheitsinformation und was ist eine schlechte, durchaus sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und wir arbeiten seit vielen Jahren, lange bevor es um Digitales ging, schon mit der Frage, wie kann man Menschen helfen, sich in diesem ganzen Informationsdschungel, der ja sehr geprägt ist auch von den Interessen von Anbietern oder von Gruppen, die was verkaufen wollen, wie kann man Menschen helfen, sich dort zurechtzufinden?
1: Also bei uns geht es um die digitale Gesundheitskompetenz. Bevor wir weitermachen, noch mal eine kurze Begriffsklärung, was dahinter steckt, damit wir da alle auf dem gleichen Stand sind.
0: Eagle Podcast Checkbox. Die Gesundheitskompetenz von Patientinnen und Patienten entspringt einem gesundheitspolitischen Leitbild das auch im SGB im Sozialgesetzbuch 5 verankert ist, nämlich selbstbestimmte Bürgerinnen und Bürger, die gemeinsam mit der Ärztin oder dem Arzt informierte Entscheidungen treffen sollen. Der GKV-Spitzenverband beschreibt die digitale Gesundheitskompetenz auf seiner Website als die spezifische Form der Gesundheitskompetenz, die die Fähigkeit umfasst, gesundheitsrelevante Informationen in Bezug auf digitale Anwendungen und digitale Informationsangebote zu finden, zu verstehen, zu beurteilen, einzuschätzen und anzuwenden. Dabei geht es beispielsweise um die Informationssuche im Internet, den Umgang mit digitalen Gesundheitsplattformen, die Nutzung von Gesundheits-Apps, die digitale Kommunikation mit Gesundheitsdienstleistern, den Umgang mit Daten- und Datenschutz und Online-Therapien. Da sich die digitalen Anwendungen stetig weiterentwickeln, muss sich auch die digitale Gesundheitskompetenz der Patientinnen und Patienten stetig wandeln und den aktuellen Möglichkeiten anpassen. Seit 2019 ist die Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz gesetzlich verankert. Nach den Vorgaben des § 20k im Sozialgesetzbuch 5 sind gesetzliche Krankenkassen dazu verpflichtet, Leistungen zur Förderung der digitalen Gesundheitskompetenz in ihren Satzungen zu verankern. Eagle Podcast.
1: Soweit unsere Faktenbox. Digitale Gesundheitskompetenz. Wem nützen Tablet, Handy und PC? Das wollen wir heute diskutieren im Eagle Podcast mit einer der beiden Leiterinnen der Patientenuniversität in Hannover, Professor Marie-Louise Dirks hier im Eagle Podcast. Frau Dirks, Sie haben jetzt eben schon gesagt, dass Sie immer schon für die Gesundheitskompetenz gekämpft haben und viele Programme auch angeboten haben hier in der Patientenuniversität äh, Patientenuniversität und seit fünf, sechs Jahren zunehmend diese digitale Gesundheitskompetenz auch auf die Agenda gekommen ist. Jetzt haben Sie einen Preis gewonnen, da möchte ich gerne anfangen, eigentlich 2022 den zweiten Platz in einen Zukunftspreis der Verband der Ersatzkassen und das Projekt, was da ausgezeichnet worden ist, heißt Kundig. Was steckt dahinter?
2: Ja, hinter Kundig steckt eine sehr klare Idee, nämlich die Idee, Menschen zu unterstützen, sich in diesem zunehmend digitaler werdenden Gesundheitswesen zurechtzufinden und auch sowas wie einen kritischen Blick zu haben auf das, was das digitale Gesundheitswesen ihnen bietet. Also, dass sie nicht naiv in irgendwelche Fallen tappen, was Datenschutz oder Freigabe von Daten angeht, dass sie damit ganz technisch auch umgehen können. Wie, wie stelle ich zum Beispiel Cookies ab? Wie, wie, wie verhindere ich, dass ich da verfolgt werde, wenn ich auf interessante Seiten komme? Und, und, und. Wir reden vielleicht gleich noch mal über diese einzelnen Punkte. Ausgangspunkt jetzt auch für dieses Programm war, dass vor einigen Monaten der Gesetzgeber, in die gesetzlichen Grundlagen für die Krankenkassen und Ärzte hineingeschrieben hat im sogenannten Paragraph 20 K, dass die Krankenkassen verpflichtet sind, ihre Versicherten im Umgang mit den digitalen Medien zu unterstützen. Und unsere, unser Gedanke war dann, warum sollen wir nicht ein Schulungskonzept entwickeln, um das mit den Versicherten dann zu erproben und
1: Durchzuführen. Jetzt haben Sie gesagt, Cookies abstellen ist eine Sache. Aber was 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 lernen Patientinnen und Patienten, wenn sie diese Kurse?
2: Ich komme gleich dahin, ja. habe ich ja auch schon gesagt. Ja. Es, äh, es gibt eine Reihe von Inhalten. Das eine ist das mit den Cookies, das Thema Datenschutz. Und ich zähle es einfach mal auf. Also es sind verschiedene Module. Und das geht über die elektronische Patientenakte, über digitales Medikamentenmanagement hinzu. Wie finde ich gute Gesundheitsinformationen im Netz? Wie kommuniziere ich mit meinem Arzt, meiner Ärztin über diese Plattform? Was mache ich eigentlich in den sozialen Medien? Auch da findet ja ganz viel Diskussion statt mit Patientinnen oder auch mit Anbietern. Wie ist das mit den Apps und den Variables? Worauf sollte ich dabei achten? Wo gibt es digitale Unterstützungsangebote? Auch die organisierte Selbsthilfe bietet ja Unterstützungsforen an, auch im Netz. Wie sind die zu beurteilen? Wie komme ich dahin? Wie lerne ich die überhaupt kennen? Ich glaube, das sind so die zentralen Punkte, um die es uns dabei geht und was wir immer tun. Das Ganze ist eingebunden in so ein interaktives Konzept. Also wir würden uns, wenn wir beide das machen würden, würden wir uns im Internet treffen, Teilnehmer sind zugeschaltet und wir würden einzelne Teile vorstellen, dann können die Teilnehmenden das üben, kriegen auch manchmal so Erinnerungsaufgaben bis zum nächsten Mal und können dann auch darüber berichten, wie hat das funktioniert und diese, dieser interaktive äh, Ablauf, ist aus meiner Sicht jedenfalls etwas, was auch den besonderen Wert von einem solchen Schulungsprogramm ausmacht.
1: Aber ich höre raus, es ist online. Also, also die absoluten Basic Skills, wie mache ich einen Computer an, wie mache ich in einer Konferenzschaltung, das muss ja schon vorhanden sein.
2: Ja und, und die nein. die
1: Patientinnen und Patienten können nicht zu Ihnen kommen, hier Doch. im Hörsaal sich setzen.
2: Sie haben das mich noch nicht ganz ausreden lassen. Es gibt ein digitales Angebot und so haben wir es auch gestartet. Das ist aber so aufgebaut, dass es auch auch vor Ort durchgeführt werden kann. Aktuell laufen hier auch vor Ort Kurse in der Medizinischen Hochschule. Wir laden die Menschen ein. Wir haben hier Rechner. Wir haben auch Tablets, die wir zur Verfügung stellen können, mit denen dann die Menschen hier vor Ort arbeiten können. Wir könnten theoretisch auch mit diesem ganzen Modul in eine... Äh, Pflegeeinrichtung gehen, in eine Senioreneinrichtung und dort so ein Angebot machen. Jetzt geht es immer über sechs Wochen, einmal wöchentlich zweieinhalb Stunden. Das kann man in gewisser Weise dann auch modifizieren. Man kann nur mit einem Modul eine Schulung durchführen und, und, und. Und Sie merken, das gibt so einen Kern, den man in ganz unterschiedliche Richtungen jetzt ausdifferenziert. Und was ich an dieser Stelle nochmal sagen möchte, das Besondere bei kundig ist, nicht, dass wir als Wissenschaftler gute Ideen hatten, um das zu konzipieren und durchzuführen. Wir haben von Anfang an eng mit der Selbsthilfe zusammengearbeitet. Also mit Einrichtungen, die auch die Nöte, Sorgen und die Erwartungen von Patienten deutlich besser kennen als wir. so dass dieses Kundigprogramm ein partizipativ entwickeltes Programm zwischen Wissenschaftlern der Krankenkasse Barmer, die das mitentwickelt und unterstützt hat, und den Organisationen der Selbsthilfe, der Bundesarbeitsgemeinschaft und der NARCOS, also Nationale Koordinierungsstelle, diverse Institutionen der Selbsthilfe beteiligt. Aber
1: wenn Sie das so erzählen, dann denke ich mir, eigentlich müsste das jeder, jeder Mensch ja äh, machen. Also ich, ich habe auch noch nie eine Online-Sprechstunde gemacht und wüsste da jetzt auch nicht, wie ich jetzt zum Beispiel mit meinem Hausarzt, was ich da alles äh, machen muss und äh, liefern muss. Ist das ein, ein wichtiger Schritt, ich meine, Sie sind ja ausgezeichnet worden mit diesem Projekt, zu diesem mündigen mhm. Patienten, zu der mündigen Patientin, die besser in der Lage ist, ja. gesundheitliche Entscheidungen zu treffen? Ich glaube,
2: es ist ein erster Schritt, gerade für die Menschen, für die das noch nicht selbstverständlich ist, auch in anderer Weise im Internet unterwegs zu sein. Ich denke, wenn man das seit vielen Jahren macht und Online-Banking schon rauf und runter macht und alles im Internet bestellt, geht man etwas anders damit um und dann traut man sich vielleicht auch eher, dann so eine Plattform äh, zu nutzen, in der dann nicht... Waren verkauft werden, sondern Termine verkauft werden. So könnte man es ja an der Stelle nennen. Ich glaube, das hängt davon ab, mit welchen Vorerfahrungen jemand reingeht. Und was wir auch denken mit kundig, das ist gut für die unmittelbaren Anwenderinnen und Anwender. Es ist aber, glaube ich, auch gut für diejenigen, die das weitervermitteln können. Also Sie wären zum Beispiel Leiter einer Selbsthilfegruppe oder Sie wären in einer Arztpraxis und würden sich fragen, wie kann ich eigentlich hier meinen Patienten erklären, wie ist das mit der elektronischen Patientenakte? Die könnten zum Beispiel so ein Modul bei uns belegen, online oder auch vor Ort und hätten damit das Know-how, wie Sie das an Ihre Patientinnen und Patienten weitergeben können.
1: Jetzt haben Sie gesagt, es ist ein erster Schritt. Ich möchte mal auf diese Grunddefinition, die wir eben gehört haben, zurück, Gesundheitsinformationen aus elektronischen Quellen suchen, finden, verstehen, bewerten und dieses Wissen ähm, anzuwenden. Das heißt, wenn Sie sagen, es ist ein erster, erster Schritt, dann sind da schon auch Grenzen noch, oder es müsste ja, noch mehr passieren?
2: Manches ist ja dann auch Routine. Ich meine, wir haben sechs solche Themenmodule und dazwischen üben wir auch das Anwenden. Das ist ja dann in so einer Art Hausaufgabe enthalten. Und danach diskutieren wir auch die Probleme, die vielleicht aufgetreten sind. Aber viele Dinge, die man auch an anderen Stellen lernt, vertieft man ja erst im täglichen Gebrauch. Und so ist es auch hier zu denken. Und was wir auch immer berücksichtigen müssen, wenn wir über digitale Gesundheitsanwendungen reden, die ändern sich ja wie das Wetter.
1: Das heißt, es gibt plötzlich Apps und dann es gibt's gibt es sie plötzlich nicht mehr. Und zum
2: Beispiel, oder es gibt plötzlich hier eine ganz tolle Plattform, die es plötzlich nicht mehr gibt. Es gibt eine breite Diskussion um das elektronische Rezept plötzlich ist es vom Tisch plötzlich ist es wieder da also diese art von etwas sicherheit erlangen im umgang mit dem was gerade da ist aber auch eine bereitschaft zu wecken sich mit den veränderungen zu beschäftigen und die patientenuni ist überkundig hinaus immer noch mal wieder ein ansprechpartner für diejenigen die daran teilgenommen haben um sich weiter zu informieren
1: was sind die allerwichtigsten Skills, die Sie im Moment bei dieser digitalen Gesundheitskompetenz, ohne dass es, ohne dass es einfach nicht mehr geht?
2: Ach, da wäre ich erstmal ein bisschen zurückhaltend, ohne dass es nicht mehr geht. Das, das überhöht das Ganze Digitale. Digital ist wichtig und es gibt Leute, die beten wirklich gebetsmühlenartig von sich herunter. Ohne digital geht hier gar nichts mehr. Das halte ich auch für überzogen. Ich glaube schon, dass man an bestimmten Stellen leider nicht mehr umhinkommt, sich damit auseinanderzusetzen. Und was, glaube ich, wichtig ist, sowas wie die kritische Distanz dazu trotz alledem zu behalten. Sich auch zu fragen, wem nützt auch diese digitale Anwendung? Nützt die mir? nützt die meinem Arzt, nützt die meiner Kasse, nützt sie eigentlich gar keinem, nur dem Anwender dieser App, die einem das möglicherweise da verkaufen wollte. Dieser Art von kritischem Umgang ist für uns ein ganz zentrales Wesen auch in dem, was wir mit dem Kundigkurs machen. Also nicht dieses Affirmative, alles ist toll und schöne neue digitale Welt, ja, ist vielleicht an manchen Stellen interessant und gut, aber es ist nicht alles und halte deine Augen weiter offen.
1: Aber das, was Sie gerade aufgezählt haben, wem das alles nützen könnte, ich habe schon den Eindruck, dass es im Moment sehr in diese Richtung geht, also in diese Richtung Online-Sprechstunde, da kann man sich Kilometer sparen, das ist alles so schnell und viel einfacher und so weiter und so weiter und so fort. Ähm, wem, wem nützt das denn?
2: Naja, aber sicherlich auch wieder mal sowas, was man von beiden Seiten sehen muss. Für manche Patienten ist es gut. Für Patienten, die äh, weit weg wohnen vom nächsten Facharzt, wenn sie da eine Videosprechstunde haben und äh, entsprechende Unterstützung haben, wunderbar. Das hilft sicherlich beiden Seiten. Ähm, gleichzeitig höre ich von Patienten, die sich auf so virtuelle Psychotherapie einlassen, die plötzlich die Empfindung haben, der guckt mich ja gar nicht an. Ich, ich breite mein Innerstes aus und mein Gegenüber guckt mich nicht an. Natürlich nicht, weil das geht über die Kamera. Also da sind auch Grenzen, die wir nicht vergessen dürfen. Und das ist ja das, was mir wichtig ist, zu sagen, das hat gute Seiten, Entfernungen können überbrückt werden, manches geht vielleicht schneller, ich kann ähm, ganz schnell auch im Internet ja ganz viele Informationen finden, das ist ja auch super, also es emanzipiert uns ja auch, aber gleichzeitig zu sehen, naja, so welche Interessen sind damit verknüpft und muss ich jedem dieser Neuheiten hinterherlaufen oder habe ich auch manchmal Distanz dazu.
1: Gibt es denn so bestimmte Fachbereiche, wo es sehr viel mehr als bei anderen Fachbereichen eine Rolle spielt? Diese, ich nenne es mal digitale Behandlung oder
2: naja, Videobehandlung. Ich kenne jetzt nicht die Zahlen, das hätte ich vorher nachgucken sollen. Wir machen gerade eine kleine Studie zum Thema Menschen mit depressiven Erkrankungen. Wird ihnen in der Hausarztpraxis der Zugang zu einer sogenannten Diga digitaler Anwendung ermöglicht? Und wir erleben zwei sehr interessante Sachen. Die Ärzte sind deutlich skeptischer und zurückhaltender bei der Verordnung von einer solchen DIGA, als es die Patientinnen und Patienten sind, wenn man ihnen erklärt, was könnte das bringen. Also diese schöne neue Welt ist auch nicht in jeder Arztpraxis angekommen, sondern hat bestimmte Gruppierungen, die da vielleicht interessierter sind als andere, der normale Hausarzt, Sie haben ja das Gespräch angefangen mit dieser Idee. Mein Hausarzt macht das, Sie leben in einer Großstadt. Ich lebe auf dem Land in Niedersachsen, wo ich Kontakt zu mindestens 20 Ärztinnen und Ärzten habe. Ich würde mal sagen, wenn einer davon so etwas anbietet, ist es viel.
1: Hm. Also, Wobei es kommt. ging jetzt bei mir nur um die Terminvergabe. Ich weiß, ne?
2: auch bei der Terminvergabe. Ähm,
1: sonst ist das ja ein ganz netter, ist ja auch der Hausarzt meines Vertrauens auch. Ja,
2: wir wollen das ja nicht per se kritisieren und wenn man schneller einen Termin kriegt, wunderbar.
1: Was Sie auch schon erwähnt haben, was ein wichtiger Bestandteil ist, Ihre Arbeit mit Patientinnen und Patienten, das ist immer diese Frage und das ist auch eine digitale Kompetenz, wie finde ich gute Gesundheitsseiten mhm. und da eben auch wieder berücksichtigen, was mhm. Sie gerade schon gesagt haben, berücksichtigend, dass sich so viel ändert und plötzlich viele Sachen wieder weg sind und so weiter und so mhm. fort. Was sind denn da die Rückmeldungen von, von Ihren Patientinnen oder von den Patienten? Finden die gute Sachen? Sind sie in der Lage, da auch die Spreu vom Weizen zu trennen und wirklich auch gute Gesundheitsinformationsseiten zu erkennen?
2: Ich kann es nicht aus dezidierten Rückmeldungen bei uns sagen, weil wir versuchen zu vermitteln, was sind die guten Seiten. Aber wenn wir also sie, fragen, sie geben dann Beispiele. Wir geben Beispiele. Das ist gut. Das ist gut. Das ja. ist gut. Ja. Und das sind nicht Beispiele nur, sondern das sind ähm, wirklich Kriterien, die dahinter liegen. Es gibt ja eine Reihe von Portalen, die Sie auch kennen. Von der äh, gesundbund.de ist zum Beispiel eine, die das Bundesministerium für Gesundheit jetzt aufgelegt hat. Es gibt sehr lange schon äh, gesundheitsinformationen.de, die evidenzbasierte, also wirklich gute Informationen haben. IGEL Monitor ist ja auch eine Seite, wo man sagen kann, da sind geprüfte Informationen. Und das sind die Hinweise, die wir unseren Teilnehmenden auch geben. Egal in, welcher, ähm, in welchem Format wir diese Teilnehmenden treffen, sei es bei kundig, sei es in anderen Zusammenhängen, wo wir mal sagen, was sind Kriterien für gute Gesundheitsinformationen? Und wenn Sie die haben, dann können Sie eine Seite auch entsprechend scannen und können erstmal schauen, wer ist der Ersteller dieser Seite. Und wenn da schon irgendein Produkthersteller steht, dann sollten Sie zumindest wachsam sein. Oder wenn Sie ein bestimmtes Gesundheitsthema eingeben und rechts daneben auf der Seite kommt dann gleich das passende Produkt häufig noch aus so einem alternativmedizinischen Setting. Ja, da muss man sagen, guckt zumindest vorsichtig, was ihr da macht. Und Aber lasst. das
1: ist ja auch viel Schulung. Ne? Also ja. die Leute dann da im Grunde ja zu lotsen durch dieses Dickicht der vielen, ja. vielen, vielen Gesundheitsseiten und sie in die Lage zu versetzen, ja. da wirklich auch zu erkennen, ist das eine transparente Seite, wo klar ist, wer dahinter mhm. steht oder ist das eine Seite, die nur etwas verkaufen möchte. Ne?
2: Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und das bleibt ja, ich meine, auch wenn sich dann Seiten wieder ändern, aber solche Kriterien sind wichtig. Und wie gesagt, wir vermitteln eine ganze Reihe von guten Adressen und geben aber gleichzeitig diese Hinweise, wenn du unterwegs bist, dann achte auf, das, was ich schon angedeutet habe. Ist das neutral? Ist, das, ist der Verfasser transparent? Sieht man, wann das erstellt wurde? Wo Sieht man, welche Quellen die Grundlage sind für eine Gesundheitsinformation? wird nicht einseitig für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Maßnahme geworben, sondern ist man auch offen dafür, vielleicht macht man mal gar nichts. Also wartet man erstmal ab. Also diese Hinweise, wenn man sowas findet auf der Seite dann oder auf mehreren Seiten, die die Nutzerinnen und Nutzer sich dann anschauen, kann man eher davon ausgehen, dass das eine gute Information ist, die dem Patienten auch nützt und nicht äh, stärker nützt dem Hersteller dieser Seite.
1: Wenn wir über digitale Gesundheitskompetenz sprechen und Sie haben gesagt, dass auch sowas wie elektronische Patientenakte und, und diese digitale Gesundheitskarte, dass das auch mit reinspielt irgendwie, mhm. ähm, thematisieren Sie auch den Datenschutz? Denn das, ist ja immer, das ist ja immer so ein bisschen diese Angst mhm. hinter all diesen Sachen, dass ich durchleuchtet werde von meinen Ärzten, Ärztinnen, von meiner Krankenkasse oder sowas mhm. und alle wissen alles. Naja,
2: es ist ja auch gar nicht so, dass viele nichts von mir wissen, wenn ich im Gesundheitswesen unterwegs bin. Ärzte wissen viel von mir und meine Krankenkasse weiß auch eine ganze Menge, weil ja da die Abrechnung erfolgt und die schon wissen, was da passiert ist. Natürlich, Datenschutz ist ein großes Thema. Wo ist es wichtig und nützlich? Was kann man selbst tun? Die Cookie-Frage war ja am Anfang dieses, wie transparent bin ich im Netz? Überhaupt zu so zeigen, dass man transparent ist, wenn man im Netz unterwegs ist. Auch wenn man die Cookies ausschaltet, ist man ja trotzdem nachvollziehbar für interessierte Kreise. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt. Und wir haben gerade interessante Diskussionen mit der elektronischen Patientenakte, weil viele Menschen sich gar nicht richtig vorstellen können, was das bedeutet und plötzlich auch den Eindruck haben, oh Gott, wenn ich das jetzt habe, dann kann jeder da reingucken und weiß alles über mich. Dass aber die Nutzerinnen und Nutzer entscheiden können, welche Informationen bekommen wer davon, das ist ja eine Frage, die man sich dann erst stellt, wenn man die hat. Und ja, aber da muss ich aber auch dann an,
1: wieder mir das angucken ja, das und klicken ja. und für jede einzelne Sache sagen, wer darf das wissen, wer sollte das ja. wissen. Ähm, es ist ja auch immer erstens mit der digitaler Kompetenz. Ich muss erstmal die Seite finden, wo ich das machen kann. Und Nicht dann, die Seite,
2: das macht er ja dann in der, in seiner App kann er das entscheiden, wie man das machen Ja, gibt dann, dann eben Patienten. die App, da meine ja. ich die Seite. Ja, ja. <lacht> und, ja.
1: äh, und hinter jedem Häkchen, was ich dann setze, ist natürlich auch eine Entscheidung, ne? die, die überlegt sein will.
2: Und wir vermitteln das, mehr können wir ja gar nicht machen. Wir können ja nicht hinter jedem Patienten stehen und dem behilflich sein, sondern wir können sagen, das sind Basics, die wir vermitteln. Wir denken mitkundig auch darüber nach, was wie kann man das in die Arztpraxis bringen? Weil da entstehen ja die Fragen, wie kriege ich meine, äh, meine Dokumente, die beim Arzt sind, wie kriege ich die da rein und wie kriege ich sie beim anderen Arzt vielleicht wieder raus. Also all diese ganzen Fragen. Das ist ja was, was nicht nur die Versicherten betrifft, sondern das betrifft dann auch die Praxis und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Auch da würden ja solche Schulungen auf Dauer eine gute Möglichkeit sein, Menschen auf dem Weg ein Stück zu begleiten, dass sie selbstständig werden
1: da. Sie arbeiten seit vielen Jahren jetzt an diesen Themen mit Patientinnen und Patienten. Wenn ich überlege, was es so an Befragung gibt gegeben hat. Wie, wie hoch ist die digitale Gesundheitskompetenz? Das ist natürlich ein großer Unterschied, je nach Bildungsgrad und nach Alter. und Schlecht glaube ich gar nicht, da war es irgendwie mehr oder weniger gleich bei Männern und Frauen. Aber mehr oder weniger kann man sagen, 50 oder mal ein bisschen über 50 haben nicht so gute Fähigkeiten, was wir eben gehört haben, zu suchen, zu finden, zu verstehen, zu bewerten und das anzuwenden. Und äh, je nach Alter zwischen 40 und 50 oder vielleicht auch knapp über 50, äh, haben ganz gute Fähigkeiten. Äh, wo stehen wir denn da im Moment? Was müsste denn passieren?
2: Ja, es müsste mehr diese Informationen geben. Das, was wir entwickeln, in noch anderer Weise. Also bräuchten
1: wir noch 20 Patientenuniversitäten mehr?
2: Ja, das oder an anderen Orten. muss ja nicht immer Patientenuniversität sein. Es kann auch die Arztpraxis sein oder die Volkshochschule. Es kann auch, wir könnten auch digitale kleinere Angebote machen. Ne? Das ist dann nur über die Patientenakte oder es gibt was nur, wie mache ich das mit meinen Medikamenten. Also es gibt viele Möglichkeiten, da bietet uns ja auch dann die digitale Welt, die durchaus Chancen Themen zu platzieren und dann einen Kurs nochmal anders aufzubauen. Wir entwickeln jetzt dieses Kundigprogramm weiter auch in Richtung so kürzerer Sequenzen oder Snapshots könnte man auch sagen, die erstmal den Einstieg ermöglichen und dann auch die Anreize schaffen, sich weiter zu informieren, dann auch bei uns auf den Seiten der Patientenuni sind ja auch kurze Videos eingestellt, wo man bestimmte Themen dann noch mal vertiefen kann. Auch Ihr Thema, was Sie vorhin angesprochen haben, wie finde ich gute Gesundheitsinformationen? Ist da ganz gut aufbereitet? Oder wie finde ich einen Pflegedienst? Oder wie nutze ich äh, diese Plattform, wenn mir ein Arzt eine Leistung anbietet, die ich selbst bezahlen soll? Was bedeutet das eigentlich? Das ist ja auch digitale Kompetenz. Also wie, wie gehe ich mit all diesen Dingen um? Weil vieles davon über den digitalen Sektor auch läuft.
1: Ist das eine Sache, die sich irgendwann rauswachsen wird?
2: Das könnte sein, dass wir in 10 Weil wir Jahren... sind ja noch geboren, ja. da gab es ja
1: noch gar keine, ne? da gab es ein Telefon zu Hause mit so einem Bänkchen daneben. Und diese Digital Natives, müssen die auch noch geschult werden? Oder wird sich das irgendwann rauswachsen?
2: Manches wird Luft sich
1: rauswachsen.
2: Da? Manche, also diese Sicherheit im Umgang damit, wir haben ja jetzt auch mit Teilnehmenden zu tun, die wirklich nicht genau wissen, oh Gott, wenn ich auf diesen Knopf drücke, passiert, was ganz Furchtbares und sich dann nicht trauen. Das wird man bei den Digital Natives nicht erleben. Vielleicht brauchen die schon auch Unterstützung bei der Unterscheidung von guten und schlechten Informationen, von guten und schlechten Angeboten. Und ich meine, sie müssen heute ja nur die Zeitung aufschlagen, wie raffiniert auch diese Trickbetrüger alle sind, die sich ja auch der digitalen Welt bedienen. Und da sind auch die jungen Leute nicht vorgefeilt und werden sie vielleicht auch in zehn Jahren nicht sein, wenn nicht noch stärker reguliert wird. Das sind ja dann auch Entscheidungen, die auf anderen Ebenen fallen. Ehrlich gesagt, in der besten aller Welten, ne? wo alles gut wäre, nur gute Informationen angeboten werden, alles im Sinne der Patientinnen und Patienten wäre, Ärzte und Ärztinnen nur an ihre Patienten denken würden, bräuchte man diese Diskussion vielleicht in dem Maße gar nicht. Dann wäre Gesundheitskompetenz etwas, was man eigentlich gar nicht voraussetzen muss, weil alles wäre gut.
1: Das heißt, es ist diese diese Verquickung eines wirtschaftlich, oder eines Systems, das wirtschaftlich funktionieren muss und trotzdem mit dem Thema, mit der wahre Gesundheit handelt. Ganz Diese genau. Verquickung ja. ist es, die ist so schwierig.
2: Und die macht es wirklich schwierig. Und wenn man sieht, dass wahre Gesundheit ja auch von interessierten Kreisen tatsächlich als wahre betrachtet wird und selbst Informationen als wahre betrachtet werden. Vielleicht nur eine Anekdote. Wir haben vor einiger Zeit versucht, mit Google darüber zu verhandeln, ob nicht die guten Seiten, von denen wir sagen, das sind die evidenzbasierten Seiten, ob die, die nicht weiter oben renken können auf ihren Seiten. Wer hat dagegen geklagt? Deutsche Verlage. Die natürlich sehen, Gesundheitsinformation ist auch ein Markt. An wen verkaufe hm. ich das? Wie verkaufe ich das? Diese Initiative ist gescheitert. Es gibt jetzt neue, vielleicht kriegt man es dann anders hin. Aber auch das sind ja äh, genau das, was Sie sagen. In einem marktwirtschaftlich orientierten System ist immer diese Frage, wie komme ich dann wirklich gut zurecht? Und wessen Interessen
1: bediene ich? Aber das heißt auch, weil wir gerade über diese Generationengeschichte gesprochen haben, ob sich das rauswachsen wird oder nicht, diese... Das Suchen können sie vielleicht besser und finden möglicherweise auch, aber um das verstehen und bewerten zu können und auch unterscheiden zu können, was sind gute Seiten, gute Gesundheitsseiten, transparente, evidenzbasierte und was sind interessengeleitete Gesundheitsseiten. Das wird, dieser Bedarf wird sich nicht rauswachsen. Der wird immer, Kommt immer da sein, nicht. wahrscheinlich sogar noch schwieriger werden.
2: Das könnte gut sein und deswegen gibt es ja auch im nationalen Aktionsplan Gesundheitskompetenz der auch auf digitale Themen abhebt, die Forderung, das Thema Gesundheitskompetenz schon sehr früh auch als Bildungsthema zu betrachten.
1: Also das heißt in der Schule?
2: Das in die Schule zu integrieren und auch dazu gibt es jetzt Projekte und Initiativen. Das ist systematischer als bislang. Bislang läuft es ja so ein bisschen nebenher. Das Thema Gesundheit und Gesundheitskompetenz. Aber dass das sehr früh auch in der Schule ein Thema ist. Genauso wie der Umgang mit digitalen Medien ja auch in den Schulen zunehmend thematisiert wird und hoffentlich das dann auch zu einem kritischen Bewusstsein führt.
1: Digitale Gesundheitskompetenz. Wem nützen Tablet, Handy und PC? Das haben wir diskutiert hier im Eagle Podcast mit Professor Marie-Luise Dirks, Leiterin, eine der beiden Leiterinnen der Patientenuniversität Hannover, die sich zum Ziel gemacht hat, Patientinnen, Patienten in diesen digitalen Angelegenheiten zu schulen, zu unterstützen, nachzubilden, damit eben die Digitalisierung im Gesundheitswesen diesen Menschen nicht irgendwann abhängt und zurücklässt. Frau Dirks, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gern. Und, ähm, wir, bevor wir jetzt zum Schluss kommen, wollte ich noch mal eine Suchanfrage in eigener Sache starten, hier im IGEL-Podcast. Wir sprechen so viel über Gesundheitskompetenz, über Kommunikation, über mündige Patientinnen, mündige Patienten. Wir hatten eine Folge, wo es um dieses Shared Decision Making ging, also dass man gemeinsam mit den Ärztinnen und Ärzten dann gute Entscheidungen für sich und seine Gesundheit treffen kann. Und wir würden gerne uns im IGEL-Podcast direkt Mal treffen und unterhalten mit Patientinnen und Patienten, an einen Tisch setzen, eine Podcast-Folge aufzeichnen mit zwei, drei Versicherten, Betroffenen, die so aus ihrem Erleben erzählen, wo es gut klappt mit der Kommunikation über Gesundheitsthemen und wo es vielleicht klemmt. Also bitte melden Sie sich doch bei uns äh, auf den üblichen Seiten, wo Sie auch Kommentare loswerden können, Ihr Feedback loswerden können und Kritik loswerden können. Oder eben, wenn Sie selber mal Lust haben, zu uns in den Podcast zu kommen, einfach in die Show Notes schreiben oder das Kommentarfeld nutzen auf den Podcastseiten bei eaglemonitor.de. Ich bin Andreas Lange. Vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören.
0: Eagle Podcast.